0: Tussen Enkhuizen en Lelystad loopt de Houtribdijk, een dijk van 29 kilometer met aan beide kanten uitzicht op water. Je kunt er zomaar overheen rijden zonder te weten dat er een kunstwerk te beleven is, namelijk Engelen Angels, ook wel de Engelenzender genoemd, van Monique Toebos. Tussen 1994 en het jaar 2000 kon je op een FM radio in je auto afstemmen op 98.0 FM. Dan hoorde je het gezang van Monique, Soms ijl en breekbaar en soms zo vaak vermenigvuldigd dat het klinkt als een koor, een koor van engelen. Deze Engelenzender was alleen in de buurt van de dijk te ontvangen tot 31 december 1999 via de Ether. Daarna werden de engelen even uit de lucht gehaald, maar ze waren in 2019 weer te beluisteren via een app. Eerst in de context van de tentoonstelling Vrijheid, de 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968, uitgezocht door kunstcriticus Hans den Hartog Jager voor Museum de Fundatie in Zwolle. Daarna is de app overgenomen door Rijkswaterstaat en later de provincie Flevoland en nu is ze voor iedereen gratis te downloaden. Zet de app aan en zodra je mobiel aangeeft dat je in de buurt van de Houtripdijk bent, beginnen de engelen je weer toe te zingen. Ik spreek over dit bijzondere werk met kunsthistoricus Brigitte van der Zanden, die Monique's werk volgde totdat ze in 2012 overleed. Het is eigenlijk een onmogelijke vraag, maar ik ga hem toch stellen. Wat was Monique Toebos voor kunstenaar?
1: Dat is inderdaad een onmogelijke vraag. Ja, het was ongeveer de meest veelzijdige kunstenaar die ik ooit heb ontmoet. Ja. Het kon er echt geen zier schelen welke discipline ze we gebruikte. Het hing echt van het project af. Ze was gewoon echt een vrijdenker en een vrijmaker, wat dat betreft.
0: Wat deed ze allemaal?
1: Ja, performances, fotografie, theater, muziek. Ze was natuurlijk directeur van Dasharts een tijdje, een aantal jaren. Ze zat in allerlei commissies:
0: zang, presentatie. Ja,
1: tv. Daar, daar kende ik haar als eerste van. Zij kon eigenlijk elke situatie naar haar hand zetten. En dan ook improviseren maar ook altijd met een diepe kennis van de plek waar ze was. Tegelijkertijd ja, was ze ook altijd bezig om alle grenzen op te rekken van de vormen en de media die zij gebruikte. En
0: heb je daar een voorbeeld van? Wat voor grenzen nou ja, ze van, van
1: op tv bijvoorbeeld. Live-uitzendingen vier keer. In het kader van het Holland Festival dat was dat toen in de jaren tachtig. Dat is een heel beroemd voorbeeld, maar... Ze had een uh, enorme grote noise uh, concert van uh, Glen Branca heette die geloof ik toen. Keurige uh, klassieke muziekorkest. Uh, de dirigent daarvan vond het zo verschrikkelijk dat hij wegliep en met hem ook een deel van het orkest. Het is live. Hè? Dit, dit is natuurlijk verschrikkelijk, maar uh, zij weet het meteen, wist het meteen op te pakken en daar een prachtige uh, ja, aria te zingen.
0: Zonder het orkest dan maar...
1: Nou ja, met een paar orkestleden ja, die precies. waren blijven plakken. Die waren, die waren gebleven, ja, die, ja. die het ook wel grappig vonden, geloof ik. Ja. En gewoon dat je dat kunt, zonder dat je dan helemaal instort. Dat vond ik echt zo knap. En, en het leverde ook nog iets heel moois en ont ontroerends op.
0: Ja, dus ontregeling... Ja. Maar niet zinloos, maar ook... Niet om het te ontregelen thema's. zelf.
1: Ja. Nee, dat was het inderdaad. Ze was, was gewoon echt nieuwsgierig ook naar van wat, wat gebeurt er als je zoiets live doet met alle soorten muziek bij elkaar. Meestal heb je natuurlijk die categorisering. dat was toen en nu nog meer, geloof ik. Maar ze kon het uh, heel goed oprekken.
0: En haar beeldende kunstwerk, want daar ken je haar ook van. Hè? Ja. Vertel eens, hoe was ze als beeldend kunstenaar?
1: Heel conceptueel, maar um, ook tegelijkertijd vond ik uh, visueel heel aantrekkelijk. Want uh, ik was toen uh, in Fort Aspera heb ik een uh, tentoonstelling gemaakt, toch een leuke komedie. En daar heb ik haar gevraagd uh, van, zou je de hemel willen vormgeven? En dat wilde ze heel graag. Wat, wat je normaal verwacht van een, kun een beeld kunstenaar is dat hij of zij dan uh, objecten gaat plaatsen in een ruimte. Maar dat deed zij absoluut niet. Zij heeft gewoon de hele ruimte, de bovenste verdieping van Fort Aspera, helemaal met groene zeep laten wassen. En totaal wit laten verven. Dus je had een hele lege ruimte... met per zaal of per kamer drie uh, witte bankjes. Dat was het enige met wit licht. Je ging daar zitten. Er was niks te horen ook, behalve dan de natuurlijke geluiden... Dan, uh, van de omgeving. Dus de hemel zat in jezelf dan. Uh, als je daar tegen kon, dan kon je misschien vinden. Mm -hmm. En heel veel mensen werden daar heel nerveus van. En dan, uh, Die vertrokken dan weer naar boven en dan ging je via een trappetje... waar een soort knisperend elektrisch geluid uh, te horen was kom je dan op het dak van Fort Asperen terecht. En daar was een prachtige ja, soort uh, onthaal met uh, tafels waar water en brood en druiven en olijven waren. En daar kon je gewoon uh, vertoeven.
0: Ja, dus je werd eerst aan het werk gezet, geconfronteerd zelf, ook inderdaad, met jezelf. Ja, ja. En dan okay. kwam de beloning. Want de
1: hemel is natuurlijk, uh, in heel veel geloven kun je die niet verbeelden. Uh, en eigenlijk daar zei daarmee ook hetzelfde. Maar ze maakt er een hele ja, conceptuele ruimte van... waardoor je echt op jezelf werd teruggeworpen van uh, te bedenken wat de hemel dan is.
0: Ja, en dan heb je hier de Engelenzender. Ook ja. weer een beetje gerelateerd aan ja. hemel. Zijn dat thema's in haar werk?
1: Ja, gelegenheid schept uh, het werk bij haar denk ik ook vaak. Ik heb haar naar aanleiding van de Engelenzender gevraagd om de hemel te doen. Dit werk was haar eerste uh, Engelenzender. Um, ik had toen een auto zonder radio, heb ik een en Radio gekocht... Speciaal voor dit werk? Speciaal voor dit werk, want een, ik wilde het heel FN graag horen. Ja, ja, ja. Ja. Oh,
0: wow.
1: Toen heb ik mijn uh, toen nog kleine dochter uh, achterin uh, de auto meegenomen. Ik dacht, het is ook leuk voor haar. Dan kan ze ook uh, voor het eerst van haar leven Engelen horen. En voor Zover ik weet, was het gewoon een vraag vanuit hun stichting... om een ABRI ja. te vormgeven of een, daar iets mee te doen als beeldkunstenaar. kunstenaar. En ja, voor haar was de, uh, de auto de ABRI. En daar voel ik me heel erg mee verwant, omdat ik heerlijk vind in een auto altijd. Ik mm. voel me echt... Uh, een soort vrije ruimte zonder dat je daar afgeleid wordt door anderen. En toen ik dan inderdaad de dijk op kwam rijden, toen heb ik ergens geparkeerd. En mijn dochter die sliep gewoon achterin. Ze was, was een peuterleef daar toen. En dan heb ik naar de prachtige zee gekeken met licht en naar de engelen geluisterd.
0: Wat was dat voor ervaring, de eerste keer dat je die engelenzender hoorde?
1: Nou, voor mij is het bijzonder, want ik ben totaal areligieus of zelfs antireligieus opgegroeid. Okay. Uh, mijn vader was ex katholiek en die haatte alles wat met religie te maken had. Dus uh, daardoor was ik als kind enorm geïntrigeerd door alles wat religie was. Okay. Uh, heb ik mezelf aangemeld in een kerkkoor en dat soort dingen. Dus voor mij was het een soort magische wereld als kind. En zodra, we, zodra ik mensen leerde kennen van mijn eigen familie... die wel heel erg religieus waren allemaal nog... toen snapte ik ook meteen dat het eigenlijk een beetje een wasseneus was. Uh, en was ik ook in mijn vroege puberteit al uh, niet religieus meer. Hmm. Maar toch die nieuwsgierigheid naar dingen die verbeeld worden... die je niet kunt zien. Als kunsthistoricus blijft me dat altijd integreren, natuurlijk. Engelen, die, die, die zijn vaak genoeg toch afgebeeld... en zeker in de renaissance, maar... Om het te horen, dat is uh, wel iets heel bijzonders. Dus uh, een hele spirituele ervaring, vind ik.
0: We horen haar eigen stem, hè?
1: Ja, haar eigen stemmen. Bij haar is het altijd meervoud. Want ze heeft zoveel verschillende soorten stemmen. Het is niet dat ze een sopraan is en dan één soort lied zingt. Maar ze, ze kan ook heel lelijk zingen. Ze kan uh, ja, allerlei verschillende stemmen opzetten.
0: Dat heeft ze inderdaad ook vaak gedaan. Het gaat ook altijd eigenlijk over het oprekken van het medium waarin ze bezig is. ja. Hier natuurlijk ook weer. Ik bedoel, mm -hmm. je krijgt de opdracht om een bushokje te maken en je komt uit op een zender. Een, ja. een FM-zender. Dus ja. de dingen worden totaal naar haar hand gezet.
1: Ja, nou, ik, ik vind het heel interessant. Dit werk ook uh, met een ander werk dat zij tegelijkertijd heeft ontwikkeld. Uh, Le Doleur Contemporain. Het is ook weer een werk met stemmen. En die zet je dan in gang. Als je in haar installatie liep van allemaal luidsprekers, ja. zet je de klaagzanger in gang. Begin jaren 90 was het een stuk de muur gevallen. Er waren oorlogen in de Bosnische oorlogen die echt voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zo dichtbij in Europa waren. Je had Rwanda, er waren echt vreselijke dingen aan de hand. En dat vind ik wel het mooie, want ze heeft aan de ene kant dus de Engelse zender die heel spiritueel is en heel hoopvol. Want ze spreekt ook woorden uit zoals hoop en liefde en misschien nog meer, uh, dat weet ik even niet meer. Maar les douleurs, dat was gewoon de tegenhanger. Mm. Daar, daar kwamen al die klaagzangen, van, met name vrouwen, maar ook van mannen... die afschuwelijke dingen meemaakten. Dus het kan oorlog zijn geweest, maar dat las ik toevallig vandaag... want ik wilde nog even iets meer uh, oprakelen na al die decennia. Maar dat het ook van sporters was bijvoorbeeld... die heel teleurgesteld waren dat ze verloren hadden. Dus het, ga, het gaat niet om alleen het wereldleed... maar het gaat ook over het persoonlijk leed van mensen. Hier word je ook weer teruggeworpen op jezelf. En daar ook weer. van ja, Wat is dan daar de pijn en wat is hier dan de hoop? Mm. Dus dat, uh, dat is heel mooi, vind ik.
0: Ja, ook teruggeworpen op jezelf. Omdat je dus in je eigen vormgegeven ruimtetje zit. Waar hier, je zo, kunt, zo. kunt ja. huilen, kunt lachen. Je wordt rechtstreeks toegezongen. Ja. Je zei aan het begin, het is conceptueel werk. Maar beeldend vaak ook heel goed. Ja. Dit is een audiowerk. Maar tegelijkertijd is er beeld van de ja, omgeving. nee
1: ik wil, Ze maakt echt subliem gebruik van de omgeving. Vind Leg eens uit. Nou, dit, dit, dit wijdse landschap, dat is gewoon van, van zichzelf al zo mooi. En daar voegt ze een element aan toe, waardoor je een soort verhevige ervaring krijgt van deze omgeving ook. Dus de, de hele omgeving wordt meegenomen in haar werk. Het zijn niet losse dingen. Het is één geheel geworden daardoor.
0: Het is mooi weids, inderdaad. Je kunt je ook voorstellen dat als er ergens in Nederland stemmen van engelen klinken, dat het dan hier is. Ja. Het heeft me ook een beetje denken aan de sirene, het verhaal ja. uit de oudheid. Ja, Die, ja uh... Gelukkig
1: worden we niet uh, op nee, de precies. klippen...
0: Die lokt de schepen inderdaad Precies. naar de rotsen toe om ze te ja. laten vergaan. Dat soort concepten, die spelen mee. Dus, dus ze maakt ook een soort tijdloze uh, tijdloos gebaar hier.
1: Ja, referenties naar, naar ook oude culturen en oude geschiedenissen en mythes. Ja. Dus in die zin neemt ze heel veel mee bij degene die dan uh, dit ervaart natuurlijk. Ja. Dat is het mooie van dit werk ook. Dat het zo vrij is om zelf daar conclusies of gedachten of associaties bij te hebben.
0: Mm -hmm. Ja. Ik las in het artikel dat jij over haar schreef dat zij vond dat kunst in de openbare ruimte dat die niet in je gezicht geduwd moet worden, mm -hmm. dat die subtiel moet zijn. Ja,
1: nee, dat vind ik wel heel mooi, want zeker in de hedendaagse kunst denken heel veel mensen dat kunstenaars alles moeten kunnen, overal. En Monique is een van degene, was een van degene, voor mij een van de eerste die dan uh, daar zei, nee, er zijn grenzen aan, want alles wat je in de openbare ruimte doet, er vraagt niemand om. En je kunt mensen echt chokeren. dat is heel makkelijk. Waardoor je mensen vervreemdt ook van een uh, kunst, maar ook van de, van de buurt... en van dat mensen zeg maar, zich niet meer op hun gemak voelen. Ik weet ook dat ze gewoon eigenlijk vond dat niet alles altijd daar moest zijn. Je moest niet uh, de, de mensheid altijd hetzelfde werk uh, voorschotelen.
0: Ja, precies. Ja. In die geest is het ook wel een beetje, want je moet er best veel moeite voor doen... Om hier ja. te, te geraken ah, op een locatie. Een
1: auto huren of hebben en dan een radio kopen vroeger. En nu natuurlijk een auto huren. Ja,
0: en een app downloaden. Ja. En, en je kunt pas luisteren als je in de buurt bent. Dus die ja. app signaleert dat je in de buurt bent en dan begint het. Ja. Je moet er wel werk voor verrichten.
1: Ja, maar dat vind ik ook heel goed. Omdat het lijkt wel alsof iedereen vindt dat kunst heel, heel makkelijk uh, toegankelijk moet zijn. Maar ook dat was ik het met haar eens. Alles wat de moeite waard is, daar moet je ook moeite voor doen. Uh, anders krijg je gewoon een soort fastfood kunstwerken. Wat wel heel lekker makkelijk wegslikt, maar daarna ben je het ook kwijt. En de Engelenzender heeft echt heel lang bij mij nagezongen. En uh, ik denk dat dat uh, ook heel erg leuk is om uh, dat te ervaren. En, en daar ook echt moeite voor te doen, ja. Het doet je ook gewoon denken van dingen die je niet kunt zien. Wat, uh, dat ze toch aanwezig kunnen zijn. Uh, wat in heel veel culturen heel normaal is, maar in het Westen wat minder. Mm -hmm. Want er zijn dingen die je niet ziet, maar die zijn er gewoon. En uh, kunstenaars zijn heel goed in staat om dat aan uh, ons te laten zien, dat het uh, verder gaat in je eigen dagelijkse bezonjes. Ja. Mm-hmm. Uh -huh.